0: 翻开20世纪世界指挥艺术史册，那种能与一个乐团息息相关、相依为命几十年的指挥大师是并不多见的。尽管如此，还是有些突出的例子值得提出，像伯母曾在两次合作中与维也纳爱乐乐团相处了四十年，卡拉扬与柏林爱乐乐团维持了三十五年的关系。而库谢贝斯基和斯托科夫斯基也与波士顿交响乐团和费城交响乐团一起度过了二十五及二十四个春秋。然而，他们之间的任何人在这方面都无法与奥曼迪相比。这位本世纪著名的、具有传奇色彩的指挥大师，从1936年开始任费城交响乐团的音乐指导和常任指挥时期，一直到1980年。因年龄和健康原因卸去该团常任指挥职务而退居二线为止，整整和这个伟大的乐团合作了四十四年。而且在这奇迹般的四十四年里，奥曼迪既不像伯母那样中间有过间断，也不像卡拉扬那样同时担任好几个乐团和歌剧院的常任指挥。他与费城交响乐团朝夕相处，紧密相连，从没有离开过一步。将自己毕生的心血全部投在了费城交响乐团身上，为这个具有光荣传统的乐团在半个世纪中始终保持着少有的顶尖级乐团的水平，做出了无可替代的贡献。他经过四十四年的执着奋斗将，将费城交响乐团的声望提到了历史上空前未有的高度，使那无比迷人的费城奥曼迪之声响彻在了全世界的每个角落中。尤金·奥曼迪于1899年出生在匈牙利的布达佩斯。他出生时的日期呢，实际上离20世纪仅有两个月的时间了，所以他应该说是一个与新世纪竞相而生的人物。奥曼迪的父亲是一位牙科医生，但他同时又是一位忠实的音乐爱好者，尤其对小提琴艺术，他的迷恋几乎到了狂热的程度。因此，他在奥曼迪三岁时就给他买来了一把八分之一儿童小提琴。奥曼迪从四岁开始正式学习小提琴，五岁呢便破格进入了匈牙利的布达佩斯皇家音乐学院。这种早熟的音乐才能在当时是非常令人震惊的。奥曼迪在校期间曾跟随匈牙利著名小提琴家胡拜和著名作曲家柯达伊学习小提琴和音乐理论。他那高超的音乐才能很快便使人感到，这是一位各方面都与众不同的神童。七岁时，他已经作为儿童小提琴家而站在了独奏音乐会的舞台上；十六岁时，便以优异的成绩从音乐学院毕业了。第二年，他又被母校聘为该校最年轻的教授。奥曼迪在二十一岁以前，一直是以小提琴家的身份活跃在音乐舞台上的。1920年，他只身一人来到美国，希望在那里谋求事业上的继续发展。然而，在纽约，他却碰到了意想不到的困难。由于他人地生疏，没有人为他举荐和提拔，使得他在相当长的一段时间里失业了。但事情总有柳暗花明的时刻。一天，一位在美国扎下基业的匈牙利同胞，无意中在纽约的大街上遇到了这位穷困潦倒的音乐家。当他了解到奥曼迪目前的窘境以后，很同情他的不幸遭遇，于是便把他介绍到了首都剧场的乐队中去工作。这是一个主要为当时无声电影进行伴奏的乐队。奥曼迪在经过考试以后，便被乐队正式录取了。有了职业感的奥曼迪如鱼得水，很快便在这里显露出了非凡的才华。他从小提琴演奏员席位的后排，很快便升到了首席的位置，成为这个乐队中最重要的骨干。后来，在一次音乐会演奏之前，奥曼迪忽然被通知要在15分钟后代替生病的指挥上台指挥柴科夫斯基的一部交响曲。这个突然而又急迫的事件，无意中将奥曼迪推上了指挥家的艺术之路。奥曼迪从这次指挥中一下子发现了一种新的灵感。他后来曾对人说道。那次演出一下改变了我的人生道路。我发现乐队这件新乐器比小提琴更加丰富和得心应手。从这以后，奥曼迪便多次指挥这个乐队进行演出，直到1925年，他便正式担任了这个乐队的常任指挥。1931年，奥曼迪遇到了一个良好的时机。这一年，他继指挥家威尔布鲁赫之后，担任了美国明尼阿波利斯交响乐团及后来的明尼苏达交响乐团的音乐指导与常任指挥。在这段时间里，奥曼迪充分显示出了其巨大的能力和过人的才干。他勤奋的工作，大胆的改革，几年的时间便使这个乐团产生了惊人的变化，开创了该团建团史上的第一个黄金时代，并且一跃而成为美国的一个很有影响的重要交响乐团。1936年。奥曼迪离开了明尼苏达交响乐团，来到了列于美国五大交响乐团之一的费城交响乐团中担任副指挥。当时主要是给指挥大师斯托科夫斯基当助手。1938年，斯托科夫斯基辞去了费城交响乐团的常务指挥的职务，于是奥曼迪便顺理成章地成为这个乐团的新任常务指挥。从此以后呢，这位日后备受人们尊敬的大师就再也没有离开过费城交响乐团。奥曼迪与费城交响乐团的接触，其实早在1931年就开始了。这次接触还是一个非常有戏剧性的偶然事件。当时，指挥大师托斯卡尼尼是费城交响乐团的客席指挥。一次，托斯卡尼尼在开音乐会前突然病倒，而不能上台指挥，于是音乐会负责人便临时将奥曼迪请来代替托斯卡尼尼。由于当时的听众都是冲着托斯卡尼尼而来的，因此得知托斯卡尼尼因病不能上台，而要由一位年轻的小伙子来代替他出台时，大家的心情都很不放心。但当奥曼迪极其出色的指挥完成了这场音乐会时，全场的听众都被这位初出茅庐的天才青年指挥家的技艺和才能所征服了。无疑，奥曼迪在这次偶然的机会里取得了具有传奇般色彩的成功。他是人们在瞬间的时间里认识到了一颗灿烂的指挥新星的诞生。有趣的是，他所代替的人恰恰是那位曾经代替别人指挥而一举成名的托斯卡尼尼。这个有点戏剧性味道的巧合，后来便成为指挥史上的一段佳话。众所周知，在指挥艺术史上，小提琴家出身的指挥大师有着相当大的数量。比如老一辈大师中的蒙特尔、明希、费德勒和奥曼迪等人，而年轻一辈中又有海丁克和马泽尔等人。然而，在这样一批杰出的人物之中呢，奥曼迪是最能够巧妙的将小提琴演奏艺术的特点与管弦乐队的丰富音响有机结合在一起的指挥家。首先，他以优秀小提琴家的敏锐听力，特别是对于音色的强烈辨别和控制能力，将管弦乐队的色彩调配得异常吸引人。然后，他又以当时作为乐队小提琴演奏员时所获得的大量乐队知识，将管弦乐队中的各种肢体和层次训练和安排得非常得体和舒心。由于他曾是一位出色的小提琴家，因此他对训练乐队中的弦乐声部有着一套十分理想和有效的办法。他的这种能力和方法曾使费城交响乐团的弦乐产生出一种光滑透明、延绵润泽的音色，其亲切感人的韵味是难以用语言来表达的。此外，他对弦乐的音准要求也非常的严格和苛刻。他很清楚如何在弦乐的特殊律感上找到最舒服的调式感觉，因此，在他担任费城交响乐团的常任指挥时，该团的弦乐音准曾在世界上极其闻名。这一切都与他曾是一位小提琴家有着必然的联系。然而，奥曼迪最终却成为指挥大师，而并非小提琴大师。这一点对奥曼迪来说也许是偶然而幸运的，但对于他的父亲来说，却不能不说是一个非常遗憾的结局。这位终身迷恋小提琴艺术的老先生，对于他儿子最终没有选择小提琴为职业，始终耿耿于怀。这里仅举一个有趣的小例子，便非常能够说明这个问题了。有一次，奥曼迪与著名小提琴大师席盖蒂在布达佩斯合作举行了音乐会。音乐会是由席盖蒂拉协奏曲，奥曼迪指挥乐队协奏。音乐会虽然取得了很大的成功，但奥曼迪的父亲却很不高兴。他在回家的路上气哼哼地对奥曼迪说道：“你应该告诉那些欢呼的人们，小时候你不好好练琴，我是怎么打你屁股的？我真后悔，当初我要是打你屁股再狠一点的话，那么今天就应该是你拉小提琴，而他指挥了。”其实，奥曼迪走上指挥家的道路，从现在的角度上来看，应该是一个明智之举。他作为一名指挥大师的才能，的确是比他作为小提琴家的才能要更高一些。这一点，历史的结论已经做了充分的证明。奥曼迪是一位态度和蔼和亲近的指挥家，他和乐队队员们的关系很融洽，总是能够以艺术家的同等地位相处。这一点，他与托斯卡尼尼、赖纳和塞尔等人有着明显的区别。美国指挥家罗伯特·雷诺德斯在观摩完奥曼迪的一次排练后说道：“当排练开始时，奥曼迪很随和和友好地走上指挥台，中间有时还要弯下腰与某位乐手悄悄地说上几句话，然后便投入到一种充满轻松氛围的排练中。在排练时，大家之间的关系是一种志同道合的关系，有时还会从乐队中传来阵阵舒心的笑声。”我感到，我观摩到的是一个大家都深深投入在一种愉快而熟悉的事业中，而最融洽的集体。奥曼迪在训练乐队的方法上给人的印象是非常深刻的。在排练时，他的细致和耐心，以及生动的、带有明确诱导性的提示，时时刻刻都在调动着全体乐队队员的音乐创造性，使整个乐队在音乐的理解上很快与他本人保持协调、整齐和一致，从而取得了十分完美的艺术效果。罗伯特·雷诺德斯在谈到奥曼迪排练普罗科菲耶夫的古典交响曲时说道：“从这部熟悉的作品一开始，人们马上就感到了奥曼迪对这部作品的深刻理解。他以极其随和的动作调节着音乐进行的效果，使其完全符合他内心所想象的声音形象。他非常自然地将印成的乐谱转变成为有准确的色彩、密度和音质的声音。”他像是在用指挥手势来刻画着一位熟悉的老朋友。奥曼迪的主要指挥风格是淳朴、精致、细腻和富有光彩。他对于精美润泽,泽的音色和感情丰富的歌唱性都有着敏感的要求和内在的体验。从指挥曲目上来看，他是一位广播性的指挥家，但再从中仔细的观察一番，便能够体会到他对俄国作品的偏爱。在这些出色的俄国作品中，他找到一种能够与他内心感情进行直接交流的东西。一般来说，他对于柴可夫斯基、鲍罗丁、拉赫玛尼诺夫、普罗科菲耶夫和肖斯塔科维奇等作曲家的作品有着极其深刻的理解和精辟的演示。他在晚年即将卸去费城交响乐团常任指挥的一次告别音乐会上，以82岁的高龄指挥华盛顿国家乐团演奏了他的拿手曲目——拉赫玛尼诺夫的第二交响曲。在那次音乐会上，他以极大的毅力向人们展现了他那似乎又年轻了的艺术魅力。他指挥的拉赫玛尼诺夫的交响曲，以无懈可击的艺术魔力，强烈的震撼着人们的心灵，使人们再一次感受到了他那永恒的精神与崇高的品德。奥曼迪在其辉煌的指挥生涯中，与费城交响乐团合作灌制了四百多张优秀的唱片，在这方面的成就呢，他可以说在全世界都名列前茅。费城交响乐团鉴于他一生为该团做出的不可磨灭的贡献，便将终身名誉指挥的头衔奉给了他。此外，他还是美国总统自由勋章的获得者、奥地利一级艺术与科学荣誉勋章和宾夕法尼亚卓越公民奖等十几项殊荣，以及世界上十余所大学所授予的名誉博士学位。现在，每当人们谈起他来，都会极其自然地将他列为本世纪最伟大的指挥大师之列。这种现象在今天看来的确是一种非常必然的结果。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点一下关注，然后点一下订阅，感谢您的支持，谢谢。